0: Hoy, en tu día. ¿Eso? No deben hacer las universidades. Y mucho menos la UNAM.
1: Señor presidente, le pido por favor que reconsidere el contratar médicos cubanos.
0: Tu día con el Universal. La información en tus oídos. Un día más y con el Universal es mejor. Información va y viene, pero aquí te tenemos la mejor. ¡Entérate! Nación. La mañana de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador reclamó a la Universidad Nacional Autónoma de México por mandar estudiantes de medicina a sus casas y no enfrentar la pandemia. Como yo siempre digo lo que pienso, no me voy a callar a reclamarles de que enfrentamos la pandemia y en vez de convocar a todos los médicos estudiantes a enfrentarla, a ayudar. Se fueron a sus casas, eso no deben hacer las universidades, ni públicas ni privadas, pero mucho menos las públicas y mucho menos la UNAM. A estas declaraciones, la UNAM respondió que en marzo de 2020, la autoridad sanitaria suspendió todas las actividades de los ciclos clínicos de pregrado, solicitando a los directores y directoras de hospitales y jurisdicciones sanitarias que los estudiantes no acudieran a las instituciones de salud. No acudieran a las instituciones de salud. La máxima casa de estudios subrayó que fueron miles los universitarios y universitarias que en la crisis sanitaria se entregaron con pasión. En cuanto a los pasantes de servicio social, apuntó que por instrucciones de las autoridades fueron trasladados a centros de salud para apoyar el Programa Nacional de Salud, donde continuaron prestando sus servicios de manera ininterrumpida. La universidad expuso que en esas condiciones actuaron los más de 1.500 pasantes de medicina de la UNAM, quienes se sumaron a los 14.000 pasantes de otras instituciones educativas del país. La respuesta de la UNAM se suma al recuerdo de Jorge Alejandro López Rivas, estudiante de la fesis tacala de la UNAM y médico interno de pregrado en el Hospital General de Ecatepec, quien falleció a causa de COVID-19 el 4 de enero de 2021. Según sus compañeros de pregrado que laboraban con él, el joven interno se presentó a trabajar aún con síntomas en el Hospital General José María Rodríguez. De ello, derivó el contagio de al menos 35 alumnos de medicina y a su vez provocó la muerte de los padres de uno de ellos. Ante esto, la facultad comunicó nuevamente el retiro de sus alumnos que prestaban atención médica COVID, mientras mejoraban las condiciones laborales y de protección, las cuales, a decir de los internos, eran de muy baja calidad La facultad de la UNAM, de esta manera, ofreció a su alumnado terminar con sus prácticas en otro momento para quien así lo quisiera y aprovechó para exaltar el compromiso social de sus alumnos frente a situaciones como la pandemia de coronavirus. El reclamo del presidente coincide con la polémica por la contratación de médicos cubanos por parte del gobierno mexicano. Porque no tenemos médicos. La comunidad médica también respondió al mandatario.
1: Señor presidente, como una ciudadana mexicana y médico mexicano, le pido por favor que reconsidere el contratar médicos cubanos. En el año 2019, en datos que están en las páginas de gobierno, aplicaron 47 mil médicos, hombres y mujeres, el examen nacional para aspirantes de residencias médicas. De esto había 8.900 plazas, ni siquiera llegamos a las 10.000. Hay muchos especialistas que desafortunadamente no tienen trabajo. Hay muchos médicos generales que no pueden acceder a una especialidad médica. Si se abrieran mayor número de plazas, tendríamos más médicos especialistas y no tendríamos la necesidad de contratar médicos de otros países.
0: Mauricio Lisker, profesor de medicina en la Universidad de Washington, mencionó en Twitter que los estudiantes no son carne de cañón. No con carne de cañón. Metrópoli. La fiscalía general de justicia de la Ciudad de México investiga bajo los protocolos de feminicidio la muerte de una mujer de 82 años que fue encontrada sin vida en uno de los edificios de la unidad habitacional RIS de la alcaldía Tlalpan. El cuerpo de la adulta mayor fue localizado en la azotea del inmueble, según las primeras versiones policíacas, Sobre el cadáver había una maceta y estaba rodeado de algunos insectos. Vecinos de la víctima de 82 años dieron a conocer que desde hace dos días no habían visto a la mujer que respondía al nombre de Julieta N. Una de las residentes, dijo a las autoridades que la víctima vivía sola y que no tenía hijos. Además, señaló que era una maestra jubilada y que solventaba sus gastos con su pensión. En primera instancia, las autoridades no observaron señales de violencia. Una mujer logró recuperar 6 mil pesos que llevaba dentro de un topper que olvidó en un vagón del metro de la Ciudad de México cuando bajó en la estación Hospital General de la Línea 3. La usuaria solicitó ayuda a los oficiales de la estación ya que al descender se dio cuenta de que había extraviado sus objetos de valor y mencionó que posiblemente estarían en el asiento que había ocupado durante el viaje. En comunicación por los radios de los policías, se ubicó el topper en uno de los vagones del tren que arribó en la estación Juárez. La propietaria agradeció la honradez y la ayuda de los oficiales. ¿Cuál honradez? ¿A quién se le va a ocurrir que en un topper hay seis mil pesos? Estados. México alcanzó la marca de 100.000 personas desaparecidas y no localizadas, esto según el registro oficial de la Secretaría de Gobernación. De acuerdo con las estadísticas que se publican en el sitio web de la Comisión Nacional de Búsqueda, a las 16.41 horas de este 16 de mayo, se llegó a la cifra histórica de 100.000 personas desaparecidas y no localizadas. Este registro que se actualiza en tiempo real, reportaba a la medianoche del pasado domingo 99.930 personas desaparecidas, lo que significa que este lunes, se incorporaron más de 70 nuevos casos. La Secretaría de Gobernación ha reconocido que México vive una grave crisis en materia de desapariciones, por lo que en este sexenio se reactivó la Comisión Nacional de Búsqueda, bajo la dirección de Carla Quintana Osuna, quien asumió el cargo en febrero de 2019. Las principales víctimas de desaparición en el país son hombres de entre 20 y 40 años de edad y mujeres desde los 15 hasta los 25 años. Los 10 estados del país con más casos de personas desaparecidas y no localizadas son Jalisco, Tamaulipas, Estado de México, Sonora, Sinaloa, Nuevo León, Veracruz, Michoacán y Chihuahua. El Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos inició una investigación para conocer las causas que motivaron a un alumno de la secundaria 10 de abril del municipio de Emiliano Zapata a amenazar a un compañero de clases con un machete la semana pasada. Como medida cautelar, se determinó mantener en sus casas a los alumnos involucrados en la riña, que fue grabada en video y difundida en redes sociales. En el video se observa a un alumno cuando somete a su compañero y le coloca el machete a la altura del cuello, mientras su compañero intenta zafarse y en un momento toma confianza fuerza el machete para impedir que le cause daño. Por su parte, el fiscal general Uriel Carmona Gándara informó que no hay denuncia formal por parte de las autoridades educativas, sin embargo, a partir de las notas periodísticas, el Ministerio Público inició una carpeta de investigación de manera oficiosa. En este sentido, dijo, esperan que las autoridades de la Secretaría de Educación Pública y del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos proporcionen información sobre los estudiantes, sus padres o tutores y las personas que estaban a cargo del plantel educativo durante los hechos, para poder deslindar o fincar responsabilidades porque es un tema delicado. Pues sí, imagínate que vas a la escuela a estudiar y te sacan un machete. MUNDO este lunes, el grupo McDonald's indicó en un comunicado que abandonará el mercado ruso y ha iniciado un proceso para vender el negocio en todo el país tras 30 años de actividad. Esto ha sido a consecuencia de la crisis humanitaria provocada por la guerra en Ucrania y el entorno impredecible para operar allí, y que va en contra de los valores de la cadena de comida rápida, señaló la compañía. El pasado 8 de marzo anunció que suspendía su negocio en Rusia y cerraba temporalmente alrededor de 850 restaurantes por la invasión rusa a Ucrania. McDonald's indicó que a sus empleados se les seguirá pagando hasta que se cierre la transacción y que mantendrán el empleo con cualquier comprador potencial. Espectáculos. Apenas hace un par de días, Dana Paola cantaba en un escenario de la Ciudad de México frente a 45 mil personas, sin saber que estaba a punto de descubrir que es positiva al virus del COVID-19. La cantante de 26 años utilizó sus redes sociales para compartir la noticia a sus fans y dio detalles de su estado de salud. La intérprete fue aplaudida en el festival Tecate Emblema por haber alzado la voz en contra de las desapariciones y feminicidios que suceden en México. Ella misma reconoció que la respuesta del público en aquel concierto masivo fue increíble, sin embargo, pudo ser ahí que se contagiara, o bien ya era portadora del virus. Para mí que ya iba contagiada y fue a contagiar a los demás. Jocelyn Hoffman, o mejor conocida como Just Top, este lunes dio a conocer a través de un video junto a su pareja que está embarazada. Según cuenta en el video, durante mucho tiempo ella dijo que no quería tener hijos, pero en este momento de su vida le da la bienvenida con amor.
1: Honestamente no lo esperaba y el universo nos sorprendió con la noticia. ¿Qué? ¿Estoy embarazada? No lo buscábamos, pero sucedió. La vida es tan maravillosa que así funciona y es perfecta.
0: El 30 de noviembre de 2021, Jocelyn Hoffman salió de prisión luego de que su delito, que en principio era pornografía infantil, se reclasificara como discriminación, además de que llegó a un acuerdo reparatorio. ¿Sabes cuáles son las enfermedades que puedes contraer en una alberca? Descúbrelo en nuestra sección destinos en eluniversal.com.mx Ya estás informado, pero sigue todas las redes sociales de El Universal para estar actualizado. Y mañana no te olvides de empezar tu día, tu día con El Universal. Tu día con El Universal, la información en tus oídos.